0: Also, are you ready? Also, liebe Tennisfreunde, rauf auf den Cross Trainer, rauf auf das Laufband. Hier beginnt eine neue Tennisplausch Folge und Schrambini schaut ganz verdutzt mir gegenüber in die Kamera, weil ich komplett durchdrehe beim Intro. <lacht> und ihn das total verwirrt. Schrambini, die wichtigste Frage ganz am Anfang. Heute modifiziere ich sie ein bisschen. Und zwar möchte ich wissen, was ist dein Highlight in den letzten sechs bis sieben Tagen gewesen? Hast du ein Highlight überhaupt? Ja, erstmal einen schönen
1: guten Morgen an alle Zuhörer da draußen. Und äh, du hast vergessen, die Leute nicht nur auf dem Cross-Trenner, sondern auch die im Bett liegen und jetzt bald ins Bett gehen. und wünschen auf, auf euch auf dem Weg schon mal eine gute Nacht. Und ähm, ein Highlight die letzten sechs bis sieben Tagen, ähm, tatsächlich fällt mir da jetzt gerade kein wirkliches Highlight ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen naja, enttäuschend. Doch. Nee, 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 stimmt, sorry, ich muss, ich, muss, äh, ich muss es wieder rufen. Ich hatte einen 24 Stunden Stream hatte ich ja angekündigt hier auch im letzten Podcast, dass ich eine kleine äh, Charity Aktion starte und äh, wollte mich da direkt von bei allen Leuten bedanken, die da ähm, ja auch aus der Community mich äh, kontaktiert haben über Instagram. Und mitspenden wollten für den, für den äh, Jungen aus Afrika und äh, für das Paket. Ähm, da, das war, fand ich schon ein Highlight. Also es kamen es kam über 200 Euro kam schon äh, zusammen. Und, das ist schon mega, oder? Dann ja, ja. kann das Paket verschickt werden Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, genau Und äh, ja, waren, waren wirklich der ein oder andere, der mir bei Instagram dann geschrieben hat War dann auch wieder schön, wieder neue Zuhörer da kennenzulernen und zu sehen Und aus dem Grund äh, würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein Highlight war Weil ich mich da sehr drüber gefreut habe Und die Freude geht dann sicherlich bald weiter Ich Klar, das Paket, das dauert leider wahrscheinlich zwei, drei Wochen, bis es dann irgendwann mal ankommt Aber ich werde das ähm, wahrscheinlich kommende Woche dann losschicken und das war, das war, würde ich äh, äh, sagen, mein Highlight in den letzten paar Tagen.
0: Aber das ist doch ein schönes Highlight. Aber interessant, wie schnell man eigentlich so Sachen vergisst, ne? Also, ja. Also ich meine, wie man sich so an teilweise an das Negative erinnert, man sich relativ lange und die positiven Dinge, die pff, so, ja, zack und weg ist es. Ja, das stimmt. Ist, ist ja ist das nicht gut. auch so beim Match, weißt du? Wenn man einen Punkt verliert, dann hängt man doch so voll, dann hängt es einem so nach, so richtig lange. Und dann ärgert man sich, ah, weißt du da, 30, 40, und dann hatte ich beim eigenen Aufschlag und was weiß ich. Und dann habe ich es verbockt. Ja, das man denkt nicht so, okay, aber die viermal davor, da habe ich richtig geil äh, taktisch gut gespielt und solide und habe den Punkt gewonnen. Da denkt kein Mensch mehr dr drüber nach. Das stimmt,
1: das ist ja die große Kunst des äh, mentalen Trainings und der, der, ja, der Trainer, das den, den Kindern, den Jugendlichen, auch den Erwachsenen beizubringen und mitzugeben, dass diese, ähm, ja, die Momente, wo man einen sehr, sehr guten Ball spielt, dass das nicht normal ist. Und äh, hat mir auch immer wieder mal hier diskutiert und angesprochen, wenn man Highlights von einem Match anschaut, dann denkt man, das ist normal und das ist so die Herangehensweise auch von den Jugendlichen, dass sie sagen, hey, wenn man mega geil spielt, ist das quasi so, wie es eigentlich sein sollte. Und alles andere ist erstmal schlecht. Ähm, ja, der Spieler, der das äh, gut hinkriegt, der das gut abhaken kann, der versteht, ähm, dass das, was man auch im Training spielt, weit weg eigentlich teilweise von dem ist, was man im Match spielt, dass da häufig... Äh, ja, Leistungsklassen, einige dazwischen liegen zwischen der Trainingsleistung und der Matchleistung, weil die meisten kommen ja damit gar nicht zurecht. So ja, im Training spiel ich unglaublich gut und im Match, da klappt dann gar nichts. Ähm, ja, man muss dann lernen, warum ist das so und äh, damit, wie du schon sagst, umgehen können, die Negativität oder die schlechten Punkte akzeptieren und einfach auf die Seite von den 48% Prozent, äh, schieben, die man eh sowieso oder so verliert bei einem Match. Ähm, wenn man ein Match gewinnt, reicht es immer 52% der Punkte gewinnt. Dann ist es eigentlich ein relativ solider Sieg. Und wenn man einen Punkt verliert, dann muss man den verlorenen Punkt einfach zu den 48% schieben, die der, die der Gegner halt in dem Match gewinnt und auch gewinnen wird, egal was passiert, so ungefähr. Und dann Kommt man vielleicht da besser mit klar? Aber gibt es halt klar viele verschiedene Ansatzpunkte. Vielleicht ist das sogar schon der Tipp des Tages hier vorweg. Boah, sind wir,
0: sind wir schon soweit? <lacht> <lacht> man, man sollte eigentlich nur bei jedem Punkt, den man macht, sich denken: Boah, geiler Typ, hein? Geiler Typ, weiter so. Oder? Das ist, das ist richtig, positiv, ja, positiv verständlich.
1: Meistens, meistens ist es ja dann klar, das ist eine Rallye, die man ganz ordentlich spielt. Gegner macht einen leichten Fehler und das gibt einem persönlich halt nicht das mega gute Gefühl. Sollte es aber klar, weil ich habe
0: sollte nicht, es aber finde ich genau. Bin oder? ich da
1: ganz ja absolut. Also ich verstehe schon, dass da nicht jeder dann äh, sich die Faust gibt und komplett durchdreht. Das ist klar schon geil, wenn man einen Angriffsball spielt und Wolle kurz ablegt oder einen Winner spielt. Aber der Punkt ist genauso viel wert und ähm, wenn man
0: so sieht aus. Ganz genau. Der ist genauso viel wert und ich finde, im Kopf könnte man, kann man das schon das abfeiern. Natürlich kann man jetzt nicht da voll durchdrehen auf dem Platz und anfangen rumzuschreien, yeah, come on, wenn man irgendwie einen ganz normalen Punkt gespielt hat. Ja. Aber äh, im Kopf, finde ich, sollte man jeden Punkt feiern und, und sich da bestärken. So, ja, okay, alles klar, weiter geht's. Noch ein komm. Ja, ja, das stimmt. Äh, gebe ich dir recht. Und äh, so kommt man dann in einen positive, positiven Tunnel, sage ich mal, in so eine positive Schleife und lässt dann gar nicht so diese Negativität äh, so an sich rankommen. Ich glaube aber, es ist wichtiger, nicht den Positiven abzufeiern
1: oder den Positiven positiv zu sehen, sondern die, oder die verlorenen Punkte nicht zu sehr negativ zu sehen. Ich glaube, wenn, man, wenn ich da die Wahl ja, hätte... Ja, aber das,
0: wir, haben, wir haben also das nicht... Weißt du, wir können nicht den Nicht-Denken. Denk mal nicht an einen rosa Elefanten und schon, also wenn du sagst, <lacht> wir sollten nicht Der die ganz negativen. <lacht> also, weißt du, ich mein? Der war ganz schön groß. Also was ich meine? Der ja, war ganz schön groß, yeah. aber schön rosa, ne? Yeah. Ich glaube, man, man kann sich dann austricksen. Also, wenn, genau wenn man dann halt diese, äh, ich sage mittelmäßigen Punkte bis total unspektakulären Punkte quasi positiv aufnimmt, dann, äh, gewinnt das einfach an Bedeutung im Kopf und die Negativen rutschen so automatisch so ein bisschen ins äh, wie soll ich sagen, ins Hinterlicht oder ja, man trägt sich so ein bisschen selber aus. Ja, okay. Scheiß drauf. Ein, ein Punkt verloren. Hey, aber schau mal, ich habe hier fünfmal abgefeiert. Einen guten Punkt. Was ich meine? Ja, ja verstehe ich. Glaub, ich glaube, man ja. sollte viel mehr mit positiv und bejahend als nicht, nicht und so. Weißt du?
1: Verstehe ich, verstehe ich. Nur, nur den, den Grundsatz, dass man
0: den. Das, das nennt man Framing in, in der Psychologie. Also man okay. framet sich quasi, äh, positive auf positive Nachrichten zu achten und äh, die negativen einfach, äh, pff, ja, und fertig. Aber
1: was du während einem Match so immer framest, das, das ist aber meistens auch was anderes.
0: <lacht> ja, kommt, äh, kommt auch, auch ab und zu mal vor. Ja. Dass ich,
1: dass, <lacht> das, den da Ball frame, ein bisschen frame. Da framet er was anderes damit, Na ja, gut kennen wir ja, ja. alle.
0: Kennen wir, kennen wir alle, dass wir ab und zu mal einen Rahmenball. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, das äh, ist glaube ich ein ganz ganz guter Weg, glaube ich. Also das, das war der Tipp des Tages. Hey, abgehakt. Zack. <lacht> Abgeliefert. Okay,
1: Den anderen, den anderen äh, schreiben wir auf das nächste Mal.
0: Ja, ist doch gut. Finde ich gut. Abgeliefert. Okay, du Schrambini, ich habe in der Vorbereitung, ähm, wie wir jetzt gerade wissen, läuft der Tennis technisch jetzt nicht so, äh, so viel, außer ein bisschen deutsche Meisterschaften und so, was äh, ja, äh, es hat schon einen Grund, warum jetzt die deutschen Meisterschaften stattfinden, weil sonst nicht so viel halt gerade läuft ne? und man halt Zeit hat, die äh, auszutragen. Ähm,
1: Hast du da mal reingeschaut oder wie? Oder kennst du da die deutschen Meister?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wer ja, ist ein halt. deutscher Meister geworden? Komm, schieß raus. Schnell. Oh, äh,
1: Henry Squire hat äh, das Finale Aha. der Herren gewonnen. Und äh, Eva Lies, eine sehr, sehr interessante, junge, talentierte Nachwuchsspielerin, hat das Finale der Damen gewonnen. Die ist noch oh, mittlerweile wahrscheinlich auch 17, 18, aber hat schon 25.000er gewonnen, ist... Äh, die kleine Schwester von Lisa Matvijenko, für die, die sich ein bisschen auskennen im Leistungsbereich, ähm, die auch, würde ich sagen, 300, 400 in der Welt stand ähm, und auch sehr, sehr ja, erfolgreich war. Und die kleine Schwester scheint jetzt noch besser zu sein. ist ja auch immer ganz spannend zu sehen, diese Geschwisterpaare, ähm, die dann Tennis spielen, wo man meistens dann sieht, der Erste, der ist gut, der Zweite, irgendwie habe ich das Gefühl, ist meistens ein Ticken besser. Ich, ja, bei Micha und Alex Zverev ist das jetzt natürlich auch, geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob Andy Murray der jüngere Bruder, Bruder ist oder der ältere Bruder, aber häufig ist, ich es, der ältere. Sehr häufig, häufig ist es so, dass der, der Zweite, der nachkommt, irgendwie eine, ja, eine bessere wie sagt, Entwicklung nimmt, weil man dann schon weiß, okay, was hat man vielleicht falsch gemacht beim ersten Kind. Das erste Kind ist so ein bisschen experimentell. <lacht> experimentell ex und danach... Ähm, Wissen sie was, sie, was sie noch besser machen können? Also ich kenne wirklich ein paar, wo das, wo das zweite dann wirklich noch einen Ticken besser ist.
0: Ich überlege gerade, äh, wenn ich jetzt gerade an die drei Geschwister, die Maleva-Geschwister, äh, ja. an, an die denke, ich glaube, die älteste war tatsächlich die erfolgreichste. Okay. Also äh, vom, vom Ranking her. Ja. Die mittlere war, äh, glaube ich, so... Die schlechteste in Anführungsstrichen. Also, sie hat auch eine sehr gute Karriere, klar. Und die jüngste war, glaube ich, die zweitbeste. Ja, ja, keine da Ahnung. Gibt's auch sicherlich ganz, <lacht> da gibt es irgendwie.
1: Da gibt es ganz viele <lacht> Gegenbeispiele. Ich meine, Dominik Thiem mit seinem Bruder. Ich weiß auch nicht, ob sein Bruder noch mal besser sein wird als Dominik. Ich bezweifle es schwer. Also, da gibt es auch definitiv andere Beispiele, aber. Jetzt auch in, in, einem, in einem Leistungsbereich, der jetzt nicht im Vollprofi-Bereich ist, kenne ich auch kenne ich auch welche, ach, die bei uns in der Akademie trainiert haben oder ähm, ja, bekannte Freunde und so weiter, wo der Ältere einfach ja sehr gut gespielt, aber der, der Jüngere dann noch ein Ticken besser Aber Wie schon gesagt, gibt es auch sicherlich andere Beispiele. Auf jeden Fall hat ja, sie gewonnen und äh, kann sich als neudeutsche Meisterin küren gegen Maragut, eine andere aus dem Porsche-Tennis-Team. Porsche ist ja der Sponsor, für alle, die das nicht wissen, für den ganzen Frauentennisbereich. Die haben immer ein Porsche-Tennis-Junior-Team und ein Porsche-Tennis-Team. Ähm, in dem, in dem Porsche-Erwachsenen-Damen-Tennis-Team sind dann, ich glaube, es sind fünf Damen, die jedes Jahr da reinkommen. Meistens dann um so die Fed Cup-Mannschaft, äh, die das Jahr sozusagen von Porsche supportet werden finanziell. Die bekommen dann beim Porsche Cup, den sie dann mitspielen dürfen ähm, oder halt vom Ranking sowieso mitspielen, kriegen sie dann auch ein Porsche zur Verfügung gestellt für das Jahr. Und bei dem Junior-Team ist es ähnlich. Klar, die können diesen meistens noch nicht 18. Die können mit dem Porsche noch nichts anfangen. Aber Die kriegen, kriegen Porsche-Fahrrad oder so. Genau, die kriegen auf jeden Fall finanzielle Unterstützung für Turniereisen, für, für Trainerkosten. Ähm, und es ist ganz äh, ja, cool, wenn man da reinkommt. Ähm, wie gesagt, auch da sind dann die fünf besten Nachwuchstalente, die dann sozusagen dort reinkommen. Barbara Rittner, hat da meistens ja natürlich ein Wörtchen mitzureden, wer da reinkommt. Und die haben dann meistens auch die Chance, eine WC zu kriegen für die Quali in Stuttgart. Und genau, also Porsche tut da ganz schön viel ja. im damen tennis -Bereich.
0: Ja. Und ja, als du Porsche jetzt gerade erwähnt hast, also einen Sponsor, habe ich gedacht schon, dass du irgendwie eine Überraschung mitgebracht hast und äh, Porsche jetzt irgendwie unser Sponsor geworden ist und den Podcast irgendwie nach vorne pushen will. Aber äh, ja. Ich habe noch nicht angeklopft, ja.
1: Ja, aber wer mal schade. eine
0: Idee, ja. ja. Schade, schade, schade. Ich, ich würde auch das Porsche Fahrrad nehmen, ist mir egal. Also, weißt du? Ich äh, für mich kein Problem. Ich meine, Porsche hat. Bestimmt, Porsche hat mit Tennis ja einiges ein zu tun. Mit Sicherheit. Porsche hat äh, definitiv einiges mit Tennis zu tun, ja, klar. Viele Tennistrainer fahren Porsche. <lacht> hey Mitko, was ist mit dir heute los? Also, so habe ich das, das natürlich jetzt Ja, nicht aber das, das ist doch das, das Klischee, oder? Das typische Klischeebild von, von einem Tennistrainer, hat eine, irgendwie eine fancy Sonnenbrille auf, ist braun gebräunt, richtig braun gebräunt, hat irgendwie zwei, drei Blondinen um sich herum und fährt einen Porsche Cabrio. Und im Winter ist er Skilehrer. Natürlich. Wo
1: wir beim heutigen Thema wären. St äh, Vorurteile und Stereotypen eines Tennistrainers.
0: Genau, Genau, Ja, aber tatsächlich, ähm, was ich ja eigentlich eingangs sagen wollte, ich habe hier so eine Zeitschrift, die heißt Tennis Sport. Und da ist quasi äh, der, der Titel, der Aufmacher quasi und auf der Titelseite. Tennis der Super Trainer. <lacht> Ja, genau, Tennis Blush Ghost Porsche. Äh, der Supertrainer, was muss... Der ideale Trainer quasi für Qualitäten mitbringen, oh. äh, um quasi von diesem äh, Image <lacht> runterzukommen, dass er Porsche fährt und äh, irgendwie zwei drei Blondinen äh, neben sich hat und nur eine Sonnenbrille trägt und ähm, coole Sprüche klopft. Kennst du solche Trainer? Trainer übrigens? Oh, schwierig. Mit, mit Porsche. Also du brauchst keine Namen nennen, aber Ach so, ich tatsächlich. Die, die einfach so coole coole Sprüche ich, klopfen ich glaub... und Porsche und Mädels.
1: Ja klar, jeder kennt so den einen oder anderen Trainer, der so perfekt in das Klischee reinpasst. Ähm, <lacht> aber jetzt so persönlich sehr gut kenne ich keinen. Äh,
0: ich ich kenne ein paar, ich kenne ein paar. Äh. <lacht> äh, ja, cool gut Typen, cool Typen auf jeden Fall, äh. lustig, aber ja.
1: In Stuttgart, glaube ich, ist es ja auch äh, eher wahrscheinlich so, dass so Porsche <lacht> nochmal einen anderen Stellenwert hat, wie jetzt in Köln oder in woanders.
0: Ja, ja, wobei Porsche hier in Stuttgart ja nichts Besonderes ist. Das ist ja quasi wie, keine Ahnung. Trabi in Wartburg oder so. Mm. Also hier fahren so viele Porsches rum. Naja, wir schweifen ab. Also, der ideale Trainer. Soll ich dir mal ganz kurz mal runterrattern, was der alles so äh, mitbringen können, äh, sollte für Kompetenzen laut Tennis-Sport? Ja, also, das geht ja schnell. Er sollte auf jeden Fall Sachkompetenz mitbringen, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz, Organisationskompetenz und dann sollte einige äh, Persönlichkeitsmerkmale auch mitbringen. sowie wie Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Offenheit, Neurotizismus.
1: Okay, das, da, da guckst du ich jetzt, viel, da guckst ich, jetzt blöd aus der Wäsche, ich von, ja, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Da hast du, also, wo, wo hängt es? Anhand deiner Aussprache habe ich schon gedacht, okay, das Wort, äh, äh, ich kann damit tatsächlich nicht viel anfangen.
0: Neurotizismus? Ja. Ja, warte mal. Äh, warte mal, Seite 8? Warte, warte ich, muss Seite, ich muss hier hinblättern. Äh, weil da, da hing es da hing's bei mir auch. Also da äh, wusste ich jetzt echt nicht genau, was, was die jetzt damit meinen. Vor allem habe ich das Wort tatsächlich nicht so oft gehört. Neurotizismus, also Labilität in Klammern, schreiben sie. Ja. Seiner selbst sicher zu sein, äh, Macht aufrecht, gelassen und souverän. Das ist ein Zitat von Else Panik, deutsche Lyrikerin. Ich weiß nicht, warum die das da zitieren. Also Neurotizismus bedeutet emotionale Labilität, die häufig mit Ängstlichkeit, Nervosität, Launenhaftigkeit, Empfindlichkeit und Reizbarkeit einhergeht. Menschen mit niedrigen Neurotizismuswerten äh, sind emotional stabil. Das heißt, für Tennistrainer ist es wichtig, einen niedrigen Neurotizismuswert zu haben. War Halleluja. dir das bis jetzt bewusst?
1: Also jetzt, wo ich das weiß da? mit Co, da werde ich glaube ich nochmal meine Neurotizismuswerte ein bisschen runterschrauben. Ähm, das auch wirklich äh, ich noch mehr noch mehr. Kom Aber es sind schon einige Kompetenzen, die man da braucht. Also das ist nicht so einfach äh, sch schnell mal kurz und so. Aus das der Hüfte geschossen, ne? Ja. Das eine oder andere ja, würde ich behaupten, ist... habe ich von mir. Das andere würde ich sagen, okay, da könnte, könnte besser sein, aber gut. das ist je. Deswegen bin ich ja vielleicht auch kein Supertrainer. Äh,
0: wa was, wa was ist mit der Verträglichkeit? Was, was, was glaubst du, was die meinen? Ob man jetzt ich Milch bin unverträglich oder Gluten? <lacht> oder? Ich wollte gerade
1: sagen, ich bin gegen Kuhmilch, bin ich auf jeden Fall unverträglich. Nee, verträglich, wie du dich wahrscheinlich mit Trainerkollegen verträg verträgst.
0: Oder. Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, crazy, ne? Also, damit äh, ist quasi gemeint, ein interpersonelles Verhalten äh, wird da beschrieben mit ja. Verträglichkeit. Äh, das heißt, äh, ist man motivierend oder kann man sich dann äh, in, in, in die Schüler versetzen, also quasi Empathie und so weiter und so fort. Äh, ist man so der schlichtende Charakter, also wenn es dann irgendwie Konflikte gibt und so weiter und so fort. ja. Verrückt, ne? Und Extraversion? Extraversion, Extraversion, da hat's ja. Da hat es bei mir auch, da hat's bei mir da auch ausgesetzt, ob es ja. da eine Extraversion von mir gibt, also ob es <lacht> dann noch einen zweiten Mitko gibt. oder.
1: Ich würde sagen, ich habe eine sieben von zehn bei der Extraversion.
0: <lacht> also sieben Persönlichkeiten bringst du mit quasi, nein. sieben oder?
1: Nein, 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 aber lese les mal vor, weil die Zuhörer... Die wollen das bestimmt, wie ich also, ja auch wissen. Ich bin da ich bin auch überfordert.
0: Äh, Menschen mit hohen Extraversionswerten sind kontaktfreudig, sozial, herzlich, ja. gesellig, ja. optimistisch, unterhalten ja. sich gern. Ja. Äh, sie sind aktiv, lassen sich begeistern. Ja. Das begünstigt interaktive Prozesse zwischen Trainer und Spieler bis hin äh, zu einem lohnenden Austausch.
1: Ein lohnender Austausch. Das ist auf jeden Fall ein Spruch, der muss, ich mir, muss ich mir merken. So, wir ja. hatten heute einen lohnenden Austausch.
0: <lacht> <Aber> <lacht> oder, das, oder du sagst halt so, ey, sorry, das, der Austausch hier ist mir, also der lohnt sich nicht. Sorry. Ciao. Der lohnt nicht, ja. Ja, stimmt. Der lohnt ja, nicht, der Austausch. Das next level, okay. Das ist gut. Also, direkt, also du bist extraversiv, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, das hat das, 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 also, was du gerade vorgelesen hast, habe ich auf jeden Fall, ähm, würde ich doch sagen, ist eine neun von zehn. Nicht eine sieben.
0: Ja. Das finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt eigentlich für einen Trainer.
1: Sehr absolut, sehr, sehr wichtiger. Also da finde ich, ich habe ja, ähm, das glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich ähm, in meiner Tennisschule damals während dem Studium, ähm, als ich quasi deinen ein oder anderen Tennistrainer bei mir sozusagen in der Tennisschule hatte mit meinem guten Kumpel Valentino, der auch wieder fleißig wahrscheinlich mithört, den ich äh, recht herzlich grüße, ähm, da die Tennisschule so ein bisschen gemacht habe, da habe ich natürlich auch Trainer eingestellt bzw. nach Trainern gesucht und da war mir die Trainerlizenz zum Beispiel gar nicht so wirklich wichtig, sondern eher solche diese Kompetenzen, wo ich sage, hey, der muss mit den Kindern reden können, der muss äh, Spaß vermitteln können, der muss klar zuverlässig sein. Das sind so ein paar andere Dinge, die für mich jetzt persönlich wichtig waren. Und ähm, wenn der jetzt einen höheren Trainerschein gehabt hätte, aber diese Kompetenzen nicht, ja, in, inne hatte, dann war der für mich nicht relevant. Da habe ich lieber angenommen, denn eine, tiefere Qualifikation hat, aber dafür diesen, ja, diesen ähm, Enthusiasmus. Extraversiv
0: diese halt. Genau. Yeah. Extraversiv.
1: Ja. Extraversiv, da sind wir doch wieder.
0: Hast du das dann auch so im Bewerbungsgespräch dann auch gefragt? Ähm, äh, sorry, äh, bist du äh, extraversiv? Äh, äh, wie wie sieht es aus mit deiner Verträglichkeit und äh, <lacht> mit deinem Neurotizismus? <lacht> das ist, das ist eigentlich, eigentlich ganz gut. Da gucken sie sich erstmal
1: komisch an und denken sie sich, ach du Scheiße. Nein, nein, aber dann rennen die ja weg. Die wollen ja die wollen ja dann nicht mehr bei mir in der Tennisschule arbeiten. Deswegen habe ich das äh, nicht gefragt. Aber, aber nur ähm, deswegen. Ja, ich hab, es, im Endeffekt habe ich es ja gefragt, aber nicht mit diesen Wörtern mitkommen.
0: Okay, okay, okay. okay. Ja, fantastisch, sehr gut. Du hattest jetzt gerade irgendwie einen Punkt gesagt, der, äh, den ich total spannend fand und ich okay. da ansetzen wollte. Und ja. schon habe ich ihn wieder vergessen. Cool, ne? Na ja, Nein, egal. <lacht> äh, der nächste Punkt, <lacht> der nächste Punkt, Gewissenhaftigkeit. Kennst du Trainer, die äh, äh, da ein bisschen versagen, was die Gewissenhaftigkeit, also nicht gewissenhaft sind?
1: Ja, gibt es ja auch wieder da wieder viele Bereiche, ähm, wo man das anwenden
0: kann. Ähm, wir reden wahrscheinlich jetzt auch mit Tennis so. Ja,
1: <lacht> genau. Nein.
0: Nee, ich sage mal so, also es ist Training um 14 Uhr und da ist weit und breit halt einfach kein Trainer da. Ja, und das wäre... Und kein Ersatz und kein, keine Info und nichts. Das
1: wäre jetzt nicht so gewissenhaft. Das gibt es auch, klar. Ähm, geht da recht um Zuverlässigkeit. Ich, ich finde diese Gewissenhaftigkeit auch während dem Training auf dem Platz wichtig, ähm, wo ich dann klar ein Video dann bei Instagram sehe, wo dann, hat mich auch schon drüber gesprochen, die Bälle einfach mitten im Platz liegen und der Trainer dann die Bälle dann weiter anspielt, wo man dann sich denkt, okay, der Kleine, der rutscht gleich auf den Ball aus oder knickt um. Ähm, ist ja dann auch nicht wirklich gewissenhaft, gibt es ja ähm, viele verschiedene Bereiche. Ähm, ja, klar, definitiv ein, ein Faktor für einen guten Trainer, also... Da gehören schon ein paar Kompetenzen dazu. Das Tennistrainerleben ist nicht immer so einfach, wie das nach außen aussieht. Oh, geil, Tennistrainer und Bosch Rambini, du reist ja durch die Welt, mega Job. Und
0: äh, Porsche, Blondine. Äh, genau, keine, genau. Ja. Ja. Hey, Party. Wieso,
1: wie, genau, wieso, wieso, bist du eigentlich Single? Da sind noch so viele Frauen, sind so viele hübsche Tennisspielerinnen, ja, die, und die wollen ja alle den Tennistrainer so ungefähr. Äh, so ist es nicht. Also auch an, an, all die jungen, äh, anstrebenden Tennistrainer, die vielleicht hier zuhören. Es ist nicht immer alles äh, Gold, was glänzt im tennis business aber ich wurde da erst letztens von einem Zuhörer gefragt, ähm, ob ich den Job denn bereue, ob ich das bereue, Tennistrainer geworden zu sein, weil er sich das selber eventuell vorstellen kann. Und da habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Also diese Kompetenzen, die man da braucht, die Sachen, die man erlebt, ähm, draußen in der Sonne natürlich, Sport zu machen, ist schon mal cool. Natürlich gibt es auch die Seiten, die nicht so cool sind, aber alles in allem, würde ich definitiv ähm, das einem aufstrebenden Tennisspieler, sagt, er wird gerne auch Tennistrainer werden, ähm, den würde ich ein paar Eckpunkte abfragen, so nach dem Motto, ja, wie also weil ich sehr gerne mit Kindern umgehen kann, möchte ähm, und wie gesagt, zwei, drei Eckpunkte abfragen, aber dann würde ich sagen, klar, macht das. Also wenn dir das, wenn dir das Spaß macht, dann go for it.
0: Go for it. So, aber jetzt sind noch nicht... Um
1: bei, den, In den, bei den Bereichen,
0: ja genau bei den Bereichen die er, die er abdecken soll. Also ist klar, Kinder- und Jugendtrainer im Breitensport, Kinder- und Jugendtrainer im Spitzensport, Erwachsenentrainer im Breitensport und im Spitzensport. Wie, wie, also natürlich ist es auch eine Frage, für, also, für welchen Club oder für welchen Verein oder für welche Tätigkeit quasi der Trainer gesucht wird. Aber das sollte idealerweise laut Tennisport äh, der Trainer abbilden können. Ja,
1: ist die Frage, wie du schon sagst, für wo, für wen, für was. Ich finde jetzt nicht, dass es ein Trainer sein muss, der alles abdecken kann. Wenn er das kann, super. Ähm, aber ich brauche, wenn ich jetzt in einem, in, einem, ja, in einem kleineren Dorfverein bin, wo wir 300 Mitglieder haben, wo jetzt der Spitzensport nicht vorhanden ist, wo die erste Liga vielleicht in der Verbandsliga spielt, dann reicht mir einer, der den Breitensport abdeckt, der dann, klar, der wird auch eine Verbandsligamannschaft trainieren können. Der muss jetzt nicht da irgendwie im Spitzensport oder muss jetzt nicht ein Top-Spitzen-Sport-Ausbildung äh, haben, um dann ja eine Verbandsligamannschaft da irgendwie einstellen zu können. Von daher äh, hängt das für mich schon so ein bisschen ab und auch für die, für die, von der Berufsanforderung, wenn jetzt einer sagt, er will jetzt in den Robinson-Club oder in Aldiana gehen als Tennistrainer, was ich auch schon mal gemacht habe, wo ich auch schon mal immer wieder unterwegs war und wo ich auch einen Kontakt habe, wenn einer von euch äh, Trainer da mal sein möchte, auch nur für zwei, drei Wochen mal eine Saison äh, in den Ferien sagt, hey, cool, Semesterferien, ich habe mal Bock dahin, schreibt mich da gerne an, ich vermittle euch da gerne da weiter. Ähm, ist auch eine coole Sache, da, auch da muss man nicht wirklich irgendwas mit Leistungssport zu tun haben. Ähm, da, gehen, da geht es vielmehr um, ja, so ein bisschen, klar, Offenheit, Entertainment, die Leute sind im Urlaub, die wollen ein bisschen Spaß haben, klar wollen die was lernen und sicherlich kommt auch mal ein guter Spieler dahin, aber alles in allem finde ich da den Leistungs- oder Spitzensporttrainer nicht so wirklich präsent oder super wichtig, weil wenn dann da einer hinkommt, der sehr, sehr gut Tennis spielt, der kann dann auch zum, zum Kollegen gehen sozusagen. Das ist dann einer von 20, der jetzt unfassbar gut spielt ähm, und dann Training haben möchte. Von daher ange angepasst an die Situation. Ähm, gut ist, wenn, wenn, wenn man es ableisten kann und wenn man die, die, äh, das, das Wissen dafür hat. Ja. Aber für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, das haben zu müssen.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn Trainer ähm, es gewohnt sind, mit Leistungsspielern zu spielen, also war es zumindest bei meinem Dad, Der hat irgendwie die ersten 35 Jahre seines Lebens nur mit Leistungssport zu tun gehabt und dann ist er nach Deutschland gekommen und dann hat er tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, sich da anzupassen, was den Breitensport dann angeht. Weißt du? Er hat es mit einer anderen Erwartungshaltung an das Training ran und äh, weißt du, das geht so aneinander vorbei ein bisschen. Das 100 Und das kann schon sehr frustrierend sein für, für den Trainer. auch, auch Schüler profitieren natürlich hier und da. Recht. Klar, aber für den Trainer, also das kann dann schon echt äh, hast, du, hast du den ganzen also jahrelang mit Leistungssportler gehabt und dann kommst du zu so einem ja, Typen oder ein Mädel, die halt ja, immer die Woche spielen und sind sind eigentlich auch voll scheißegal ist wie sie spielen. Die kommen, ja, Mama hat mich halt angemeldet zum Tennis, also komme ich halt hierher, hier bin ich, so, und, und nu. Äh, und äh, weißt du, das kann ich schon kenn, ein ich kann das sein. Voll,
1: ich kann das vollkommen nachvollziehen, bei mir ist es ja teilweise, äh, geht das ja auch in die Richtung, dass ich, äh, ich bin ja auch sehr, sehr, sehr als letzten 10, 15 Jahre im Leistungs- und Profisport unterwegs gewesen, ähm, und dann mache ich mal eine Vertretung, einen Vertretungstag, weil ein Trainer mich gefragt hat und ich äh, da Zeit habe und sage, okay, das kann ich machen. Und bin dann in irgendeinem Club und mache halt so Clubtraining mit in der Vierergruppe. Also Leistungstraining bei uns in der Akademie so maximal zwei Leute auf dem Platz meistens oder viel Einzelstunden, viel Zweierstunden. Selten mal, dass zu dritt man mal eine Übung zu dritt spielt. Ähm, und dann geht es in den Breitensportbereich, in Vereinen Verein mit vier... Rabauken, 14-jährige Jungs, die, <lacht> ja, wo wo es, die haben Riesenspaß, die, aber jetzt, wenn du sagst, spielt mal einen Hosenträger oder sowas, wo, wo da, wo es da schon schwierig ist oder wo nicht wirklich eine Rallye zustande kommt, boah, das ist schon, das war dann schon eine Umstellung, oder muss man halt schnell die, äh, ja, den Hebel wieder umswitchen, da habe ich mich zurückerinnert an meine Tennisschule damals, was war auch Breitensport, was für Übungen hast du gemacht, worauf geht's, worauf, äh, kommt's da an, was, was bringt den Spaß, und dass man da so die richtige Mischung findet. Für mich war als Trainer immer sehr wichtig, dass ich den ganz klar gemacht habe, Jungs und Mädels, wenn ihr in der ersten Hälfte der Stunde gut mitmacht und wir da ein paar Übungen machen, ein paar Korbübungen äh, paar, paar Korb habt oder wo ein bisschen laufen müsst oder ein bisschen technisch arbeiten müsst, wenn ihr da gut mitmacht, dann können wir die zweite Hälfte der Stunde sicherlich ein paar Spiele machen und eine coole Zeit verbringen. Wenn ihr das nicht, macht, nicht gut macht in der ersten halben Stunde, dann müssen wir es halt weitermachen, weil für mich muss da erst was abgearbeitet werden, bevor man dann äh, rumdödelt und ein bisschen Quatsch macht. Ähm, und das haben die meisten schon verstanden. Ist aber dann schwer, wenn du als, als äh, Ersatztrainer irgendwo hinkommst, das denen in einer Stunde zu erklären. Da ist meistens schon eine Stunde rum. Aber ähm, deswegen, ich kann das voll <lacht> nachvollziehen, dass das gar nicht, gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, genauso ist es gar nicht einfach, wenn man komplett aus dem Breitensport kommt und in den, in den Leistungssport, yeah. in den Akademie reinkommt und sagt, so, jetzt gibt keine Vierergruppen, es gibt kein äh, ähm, Boxen mehr und kein Gefängnis mehr, wo die äh, Kinder ja, alle ja. drauf abfeiern, sondern jetzt muss man, jetzt ja. wird gearbeitet, da ist, äh, geht's zur Sache und das ab der ersten Minute. Also ähm, Auf jeden Fall ist ein verschiedenes Anforderungsprofil und auch jedem zu empfehlen, mal in so eine Akademie zu gehen und mal so ein äh, ja, Praktikum ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe ein paar Trainer auch schon zu uns in die Akademie gebracht, die einfach mal drei, zwei, drei Tage da waren, sich das angeschaut haben, auch selber dann ein bisschen Training gemacht haben und äh, ja, die danach gesagt haben, hey, war super lehrreich und
0: äh, sehr, sehr interessant war super lehrreich nie wieder danke tschüss <lacht> <lacht> ne aber ja ich ähm, tatsächlich jetzt während du geredet hast ist ist mir es wieder gekommen ich habe als ich mit meinem Spieler damals trainiert habe äh, quasi nur Einzeltraining jeden Tag zweimal am Tag und so weiter und so fort mit Fitness und und so weiter und, und dann danach direkt bin ich quasi so in die Schweiz gekommen und äh, erstes Training auch vier Jungs vier Rabauken vier, vier Verzogene Jungs, äh, Schweizer reiche Jungs. Die erste Frage war, äh, spielen wir König? Die allererste Frage, die sie mir gestellt haben. Äh, spielen wir König? Und Die haben noch keinen Ball geschlagen. Die wollten gleich König spielen. Ich so, äh, wie bitte? <lacht> Was ist los? Ja, so viel dazu. Ähm, ja, so ist es. So ist es. Nicht ganz einfach, aber so beschreibt es ähm, die Zeitschrift. Das ist der ideale Trainer. Ich denke, wenn man... Äh, die wichtigsten Bereiche, also von, von jedem großen Segment quasi, zwei, drei äh, von den Kompetenzen gut abdeckt, dann ist man gut dabei, würde ich sagen. Ja, da, das würde ich bestätigen. Und dann äh, kann, kann der Verein quasi sagen, okay, alles klar, wir haben einen guten Trainer. Das stimmt. Super Sach, Haken dran. <lacht> Des Weiteren habe ich in der Zeitschrift gesehen, ähm, hier geht es quasi um Tennisschulen, wie quasi eine Tennisschule ähm, sich businessmäßig positioniert und äh, quasi erfolgreich wird. Und da wollte ich dich fragen, du hattest ja eine Tennisschule, also eine eigene Tennisschule sozusagen. Ähm, hast du jemals irgendwie einen Businessplan geschrieben oder dir irgendwelche Gedanken gemacht über Marketingmix und Webseiten und so weiter und so fort? Oder, oder wie war das? Oder bist du da aufs Gewerbeamt und hast geschrieben, hier, Tennisschule. Alles klar, los geht's. So Was ja auch wunderbar funktionieren kann. Ja, so
1: ungefähr. Ich würde irgendwo den Zwischenweg ne nehmen äh, zwischen den beiden Extremen, die du genannt hast. Also, ich habe ja auch Training gegeben in der Tennisschule selbst und komme aus einer Familie, die selbstständig immer war. Und dann war für mich, wie gesagt, schnell klar, ich will auch selbstständig das machen, will selber verantwortlich sein, will mehr Geld verdienen können. Natürlich mit dem ganzen Risiko, was dahinter steht, aber habe mich dann schnell, relativ schnell dafür entschieden. Hatte eine eigene Homepage dann auch. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze auch über Social Media dann ja, bewerben, hatte dann bei, bei Facebook damals, glaube ich, noch äh, Gruppen, äh, die ich dann so ein bisschen be be befördert habe mit, mit Bildern und, und so weiter. Aber da ging es, glaube ich, mehr darum, wie kann ich es vor Ort schaffen. Also dann habe ich äh, eine Kooperation mit der, mit der Ganztagsschule gemacht, dass dann Kinder quasi während, dem, während der Ganztagsschule eine Stunde Tennis spielen konnten. Ähm, solche Dinge halt gemacht, um den, den örtlichen ähm, ja, Kunden zu gewinnen, weil ja, Facebook ist cool, aber was bringt mir, wenn einer aus Stuttgart dann sagt: Hey, das ist aber toll hier, das sind aber äh, Schrabini, du machst ja Turniere, Tenniscamps, das ist ja toll, kann ich bei dir in einen Verein kommen, aber der ist halt in Stuttgart, das bringt mir nichts. Von daher war es mehr so lokal und mehr dann. Ja, wie gesagt, ich habe dann mit, mit, mit äh, ähm, hab ein großes Jugendturnier tatsächlich organisiert in dem Verein mit, mit Sponsoren dann vom Verein. Die fanden das natürlich toll, dass er jemand ist, der was organisiert. Tenniscamps gemacht, die hatten, die wussten bis dahin nicht, was ein Tenniscamp ist. Äh, wo ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass da niemand ein Tenniscamp für die Kiddies da organisiert hat. Hatten wir dann Camp mit, das waren 20 Leute oder sowas, 20 Kiddies. Also da kamen schon ein paar zusammen, die alle riesen Spaß hatten mit Zelten auf der Anlage natürlich. Das sind immer die Highlights für die Kleinen. Und. Ähm, habe das im Endeffekt so über die, die, die Arbeit dann vor Ort versucht, ähm, größer zu machen und äh, ja Freunde dahin zu bringen von den Kindern und die Erwachsenen und die Eltern auch vielleicht dazu für, für zu begeistern. Aber einen wirklichen Businessplan habe ich mir natürlich nicht gestellt. Ich habe studiert währenddessen. Das war quasi mein Sideprojekt die Tennisschule. Und äh, habe das quasi so ein bisschen nebenher gemacht quasi. Also äh, das Studium quasi drum geplant, aber... Ja, es waren dann auch zwei, wurde dann Zeiten auch ein zweiter Verein, der dazu kam und ja, das war schon... Ja,
0: äh, aber spannend und ähm, finde ich auch ganz interessant, wenn wir jetzt so an dieses Bild, was ich ganz am Anfang gemalt habe, der Tennistrainer äh, mit dem Porsche und mit dem Blondin und so weiter und so fort, der dann auch im Winter dann Skitrainer ist, also quasi dieses klassische Bild von früher, ähm, ich würde sagen, es hat sich so ein bisschen weiterentwickelt, wie wir jetzt hier gelernt haben oder hören, Businessplan, Marketing, Webseiten, Kunden gewinnen, äh, organisieren und so weiter und so fort. Das sind schon, ähm, sage ich mal, Eigenschaften oder Anforderungen an, an, an den Tennistrainer, die, ähm, würde ich sagen, mit viel Arbeit, Fleiß und einarbeiten in, in Themen, die, sage ich mal, nicht unbedingt... Ähm, so klassisch man gleich mit einem Tennistrainerjob verbindet. Was das hat sich, ja, ja,
1: absolut. Das hat das sich hat auch sich geändert. krass geändert. Also, ich meine, früher hat sich keiner um Mitgliedergewinnung
0: oder Mitgliederbindung
1: äh, gekümmert oder da jemals drüber nachgedacht. Weil da war äh, quasi Becker Graf die waren froh, wenn sie die Mitglieder losgeworden sind, damit sie mehr, mehr, mehr Platz wieder zur Verfügung haben, weil da ja alles überlaufen war. Also da fragt man dann Trainer aus der Zeit, ob er irgendwas, irgendeine Mitgliedergewinnungstag der offenen Tür Schläger-Testaktion gemacht hat, um da neue Leute in den Verein zu kriegen. <lacht> der guckt dich an und äh, erklärt dich für verrückt. Also klar, das äh, geht mit der Zeit und so muss ein Trainer auch anpassungsfähig sein, äh, sich da zu verändern oder mit der Zeit dann zu gehen, zu sehen, okay, das ist gerade jetzt so, wie es jetzt gerade ist. Es gibt... Äh, die, den, den Bedarf, solche Dinge zu machen, um neue Tennisleute dafür zu begeistern. Und dann muss man da schauen, wie
0: man das hinkriegt. Ähm, da
1: muss man schon mit der Zeit ja. gehen,
0: auf jeden Fall. So sieht's aus. Aber finde ich gut, dass wir jetzt quasi so dieses alte Bild jetzt nochmal ein bisschen auf die Seite geräumt haben und es hier nicht zu Verwechslungen kommen kann. Ja, finde ich auch gut. Wir fahren keinen Porsche, noch nicht, <lacht> äh, liebe Porsche-Mitarbeiter die Sicher zuhört, <lacht> also die Porsche Marketing Abteilung, ja, genau, genau. 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 Ja, fantastisch, Trampini. Ich habe äh, noch eine weitere Frage mitgebracht.
1: Ja, und zwar, das geht ja geht, das geht hier, hier, das äh, ist ein Feuerwerk äh, der Fragen ich, heute. Ey.
0: Heute, ich sag's dir, ich habe so viele Themen mitgebracht, es und richtig raus. Ja, merke ich. Ich habe auch noch einen, mal auf, wie geht's hab, ich, dir? Wie geht's dir mit Tennis-Dingsbums? Äh, wie heißt es? Instagram, Social Media, 30 Minuten am Tag, kommst du zurecht? Ja, ich sage,
1: ich habe jetzt auch noch mal einen Tag an dem 24-Stunden-Stream, wo ich gemacht habe, habe ich auch das eine oder andere bei Insta gepostet. Ähm, da habe ich es dann nicht hinbekommen. Ja, eigentlich das Gleiche wie, wie bisher. Ähm, ich finde es gut. Ähm, ähm, Verpasse ein bisschen was, wo ich sage, informativ. Das fehlt mir. Bin dann aber, gehe dann aber irgendwie auf Tennisseiten oder schaue mir dann Ergebnisse an oder bin kriege die Information auch über andere Stellen. Das muss nicht unbedingt Instagram sein. Bin es nicht In leid, dass ich... Zum Bleistift. <lacht> ähm, Videotext. Genau. Seite 332 ist, glaube ich, noch äh, hier äh, die Fußballergebnisse. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, auf jeden Fall, dass ich den ganzen Schrott nicht sehe, finde ich gut. Wie gesagt, nur das auch mit den Nachrichten. Ich habe natürlich dann immer wieder Nachrichten auch bekommen, die ich beantworten wollte. Das geht dann auch von der Zeit runter. Ähm, aber sonst, ähm, ich habe jetzt zwar noch kein neues Hobby. Und habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr Zeit für andere Dinge habe. Ich muss das nur optimieren. Ich muss, mal, muss jetzt gucken, wo die Stunde jetzt hingeht, die jetzt nicht auf Instagram ist. Vielleicht spiele ich die Schach oder ich weiß es nicht, aber ich mein, die Handys sind da mittlerweile so schlau, die zeigen ja ganz genau, an, wie viele Minuten in welcher App warst. Und ich werde da mal, ich werd mal auf jeden Fall mal analysieren. Genau, bewusster mal da immer wieder reinschauen. Habe ich vorher auch nie gemacht, ähm, wie viel Zeit man wo verbringt, aber auf jeden Fall spannend, solche Statistiken auch mal sich wirklich anzuschauen zu sagen, hey, was mache ich da
0: eigentlich? Es ist in der Tat sehr aufschlussreich. Vor allem, wie, wie lange nutzt man das Handy insgesamt so am Tag? Als ich das ja. gesehen habe, dass ich so vier Stunden am Handy war, habe ich gedacht, hä, was habe ich denn gemacht? Vier Stunden lang auf dem Handy. Äh, und dann kannst du halt dann natürlich die Apps dann sehen. Instagram natürlich nur 29 Minuten. Äh, und dann halt viel WhatsApp, YouTube, was weiß ich. Ey. So alles Mögliche. Aber ich komme gerade nicht so richtig klar mit der Challenge, weil... Wir, äh, wie schon erwähnt, bei Powow ähm, Instagram-technisch ein bisschen was umgestellt haben und das kostet echt Zeit. Hä? Und das, da reicht es nicht so, ey, ich äh, gehe da nur mal kurz rein, sondern äh, also weißt wir nehmen quasi jetzt unsere Community und unsere äh, Follower mit, mit auf die Reise von, von Pauau. Also wir wollen quasi so Blicke hinter, hinter den Kulissen gewähren und zeigen, hey, wir sind einfach nur zwei Dudes, die nebenher einfach so ein kleines Unternehmen gegründet haben und äh, wie das dann quasi funktioniert. Und der Hintergedanke ist, dass wir vielleicht auch damit auch Leute irgendwie erreichen können und inspirieren können, vielleicht auch selbst diesen Schritt zu, zu machen und äh, vielleicht dann selber irgendwie was gründen und... Ähm, also weiß was ich meine? Ja. Sie sagen, ey, so, so dramatisch schlimm ist es nicht oder so dramatisch schwer, wenn wir das so nebenher starten können, dann können das andere auch. Und deswegen ähm, wollen wir das alles so ein bisschen dokumentieren. Und ich. dieses dokumentieren, aber ähm, kostet natürlich äh, viel Zeit. Zeit. Und man muss dann schon überlegen: okay, was können wir jetzt äh, hier noch zeigen, oder über was können wir hier noch quatschen. Ähm, und das sprengt so diesen 30-Minuten-Rahmen schon vor allem, wenn man die Community quasi um Feedback bittet. Mm. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Du bittest dann um Feedback mit einem Fragensticker oder was auch immer und kriegst viele, viele Messages und die, wenn man die dann nicht beantwortet, dann ist es doof. Du sagst so, hey, sorry, ich habe keine, keine Zeit mehr hier. Von mein Handy hat mich ausgesperrt, weil ich hier so ein Limit habe.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann, hab dann teilweise auch bei, Insta, bei, bei Instagram dann geschrieben äh, oder eine Sprachnachricht geschickt so nach dem Wort, ja, ich antworte gleich auf, auf WhatsApp. Ähm, das, <lacht> und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der ganzen Geschichte. Ähm, ich glaube, da, da wissen wir beide, dass es da, äh, wie gesagt, um dieses Daddeln geht, um, um die, die sinnloseren Sachen. Wie gesagt, wenn man es beruflich nimmt oder, oder arbeitet, dann ähm, ist es sicherlich was anderes. Trotzdem finde ich es cool, mal die Challenge äh, so zu machen und
0: das so mal aufgezeigt zu bekommen. Definitiv. Davon bin ich immer noch hundertprozentig äh, überzeugt. Ähm, aber das war halt einfach echt ein ungünstiger Zeitpunkt, sozusagen. Aber ich gucke natürlich äh, trotzdem, dass ich, dass ich das hinkriege. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir nehmen dann Videos auf und dann ähm, werden die halt bearbeitet und dann gehe ich nur rein, um es schnell zu posten und muss mir halt die Zeit dann besser einteilen. Da ist. Äh, viel Learning by Doing, wie, wie quasi da die Organisation besser zu handeln ist, weil ja. wir das bis jetzt natürlich auch nicht so gemacht haben in der Intensität und auch nie auch den Druck hatten, also ich zumindest den Druck nicht hatte, so von wegen, ich muss jetzt schnell fertig werden, ich habe nur noch 30 Minuten. Also ja. von, dem, von dem her schwierig und, ey, und ich, Chapeau an alle Influencer, deren tägliche Arbeit das quasi ist. Inhalte zu produzieren für Instagram oder für, überhaupt für ihre Kanäle. Man denkt immer so, ja, die stellen sich da kurz vor die Kamera, heben irgendein Produkt da in die Hand und sagen, hey, cool, kauf, schmieren sich eine Creme auf die Backen und you und ist. Ähm, so einfach ist es nicht. Also da, <lacht> da steckt wirklich Arbeit dahinter und äh, allein schon die Planung und dann das Aufnehmen, das Bearbeiten und so weiter und so fort. Es ist nicht ganz so einfach, wie man sich, wie man sich das so vorstellt, kann Absolut. ich nur sagen.
1: 100 ja. Ob das jetzt so sinnvoll agreed. macht
0: und die Produkte sinnvoll sind, das sei wir dahingestellt bei den Influencern, das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte, aber ja, es ist auf jeden Fall Arbeit.
1: Absolut. Mitko, ich habe eine Frage, jetzt. eine Zuschauerfrage und zwar ja. ähm, hat mich Lisa angeschrieben und hat gesagt, hey Schrambini, Macht weiter so, super Podcast, aber sie wollte wissen, weil sie gar keine Ahnung von diesem Leistungsklassensystem und Ranking-System hat, ob wir das grob skizzieren können, wie das LK-System funktioniert und wie, also sie will es auch Verein wieder spielen, hat früher mal gespielt, will da wieder rein und hat gesehen LK und jetzt weiß sie nicht, was hat sie für eine LK, wie kann man die feststellen, gibt es da einen Test? Deswegen habe ich gedacht, finde ich eigentlich ganz gute Frage, den mal kurz anzureißen. Für viele. Soll schon probieren? Ja, probier du mal. Auf, ja, genau. Wir wissen wahrscheinlich malen. schon, was es ist und wie, wie, wie das funktioniert, aber so, da hat sich auch ein bisschen was geändert jetzt äh, vor einem Jahr, circa. Ähm, jetzt gibt es ja auch Kommastellen hinter dem, hinter der Nummer. Ähm, und ja, schieß mal ja. los und ich, ich versuche dann genau mal. Also
0: ich ganz grob würde ich sagen, wenn ja. man äh, sich anmeldet in Deutschland, eine Spieler-ID bekommt, dann wird man erstmal als äh, Leistungsklasse 25 inzwischen, äh, glaube ich, eingestuft. Das heißt, es ist die allerletzte, die schlechteste Klasse sozusagen. Und von dort aus kann man sich vorarbeiten in die nächst niedrigere Leistungsklasse, indem man Turniere spielt, Matches gewinnt gegen andere Spieler, die eine bessere äh, Leistungsklasse als man eins selbst hat. Und dafür bekommt man eine gewisse Anzahl von Punkten. Gewinnt man Beispielsweise gegen einen Spieler der, oder Spielerin mit Leistungsklasse 24, dann gewinnt, kriegt man eine gewisse Anzahl von Punkten. Gewinnt man aber äh, gegen eine Spielerin, die Leistungsklasse 10 hat, kriegt man viel mehr Punkte. Und so summieren sich dann die Punkte. Und ab einem gewissen Punktestand auf, auf dem Konto sozusagen, rutscht man in die nächst niedrigere Leistungsklasse. Und so kann man sich dann immer weiter nach vorne spielen. Früher wurde das nur einmal im Jahr aktualisiert. Ich glaube, im Oktober oder irgend sowas gab es einen Stichtag. Korrekt. Ein Unding, ein Unding, <lacht> in Zeiten äh, von IT und Internet und so weiter und so fort. Und das wurde vor zwei Jahren umgestellt. Und jetzt ist es wöchentlich aktualisiert. Glaube ich zumindest. Ist richtig, ja. Was, was immer noch ein bisschen lahm ist, sagen wir es mal so, aber... Ist halt so. Immerhin besser als, äh, als einmal im Jahr. Und somit sind die Leistungsklassen aktueller. Das heißt, wenn man gegen einen Spieler oder eine Spielerin spielt, die vor zwei Wochen irgendwie bessere Leistungsklasse bekommen hat und gegen die gewinnt, kriegt man mehr Punkte. Okay, ich stelle mich, genau. stell mich jetzt einfach
1: mal doof und stelle einfach mal doofe Fragen. Ja. Aber Mitko, ich habe ja früher ein bisschen Tennis gespielt und kann ja schon Tennis spielen. Kann ich jetzt auch einfach als LK10 einsteigen?
0: Äh, nee, das geht nicht. Man muss quasi, glaube ich, äh, damit man mit einer besseren Leistungsklasse eingestuft wird, nein, geht das überhaupt nicht. Kann man gar nicht sagen, hey, hier, Doch. schaut mal, ich habe hier früher Turniere gespielt und da war ich so und so. Ja. Äh, da, das, ist, das ist die eine Möglichkeit, also dass man quasi zeigt, früher habe ich gespielt äh, und dann habe ich pausiert 20 Jahre lang, weil ich, keine Ahnung, 17 Kinder bekommen habe. Und äh, jetzt <lacht> möchte ich wieder einsteigen. Und äh, bitte stuft mich nicht auf 25, sondern hier, so war meine, äh, meine Leistung früher. Früher gab es ja auch die Leistungsklassen nicht. Da wurde das nach einem anderen Punktesystem bewertet. Äh, und dann kann man beantragen, dass man dann eine niedrigere Leistungsklasse reinkommt. Aber wenn man so ein komplett unbeschriebenes Blatt ist, Tennismäßig, Tennisgeschichtlich äh, mäßig, kann man nicht sagen, hey, aber ich bin voll gut, also bitte gebt mir LK, -LK 10, das geht nicht.
1: Man kann das tatsächlich,
0: glaube ich, nicht selber machen. Trotzdem glaube
1: ich, dass der Trainer ähm, da einen Antrag stellen kann zur Einstufung. Und der muss natürlich da Beweggründe damit reinbringen, warum derjenige dann eingestuft werden sollte. Weil im Endeffekt macht es ja nur Sinn, wenn jetzt einer, ein Fußballer, der mega ein Ballgefühl hat, der einfach nach zwei Stunden schon Ballwechsel spielen kann, der ist keine LK25, weil LK25 im Endeffekt ein kompletter Anfänger ist. Äh, wenn man den nicht einstuft, ja, dann... das,
0: das geht, glaube ich, nicht. Das ist eine Dann sehr gut. Frage. Jeder Trainer. Ich, also das sollten wir mal recherchieren, oder vielleicht hier eine Aufgabe für unsere äh, findige Community, das herauszufinden, ob das tatsächlich geht. Ich würde sagen, rein vom Gefühl her würde ich sagen, das geht nicht, weil ansonsten endet das in Sodom und Gomorra und ist einfach nur reines Chaos und irgendjemand geht muss ja. diese ganzen Anfragen verwalten und von, von den Trainern. <lacht> wenn wir wenn wir denken, in Deutschland gibt es irgendwie 10.000 Trainer und so, wenn jeder zweite Trainer nur einen Antrag stellt für irgendeinen Johnny, der meint, er ist jetzt LK9, dann äh, bricht das komplette Chaos. Also so viel Personal haben die gar nicht so Okay, nächste Quatsch Frage. Zu Wie werde ich denn LK1? <lacht> ähm, entweder man ruft mich an. Und, und lässt sich einstufen. Bei mir <lacht> <lacht> und lässt sich einstufen. Oder man ruft dich an und ähm, macht auch ein paar Trainings aus und ähm, gibt Gas. Gewinnt. Und wird LK1 oder man ist in der deutschen äh, Rangliste gelistet. Dann ist man automatisch LK1. Und ich glaube, das ist nur
1: der einzige Weg. Genau wie jeder der LK1 ist, steht auf der deutschen aktiven Rangliste. Und äh, dann ist LK2 sozusagen das nächstbessere. Derjenige, der steht zwar nicht auf der Rangliste, der ist entweder da gerade rausgerutscht oder hat sich dann da hochgearbeitet, aber der ist noch nicht offiziell auf die, ich glaube, Top 500 der deutschen Herrenrang- oder Darmrangliste geschafft
0: hat aber ja. ja okay ganz genau ganz genau das war
1: doch cool ja dann vielen Dank ich hoffe Lisa du hast schon mal grob ein paar Fragen beantwortet bekommen und auch da wieder weiter an jeden von euch schickt uns gerne Fragen zu wenn euch irgendwas interessiert wir nehmen uns da mal zwei drei Minütchen Zeit und umfassen das mal gröber mal weniger grob je nachdem wie relevant ja, das ist auf jeden
0: Fall höchstens zwei drei Minuten Zeit weil wir sind busy wir müssen den Porsche polieren müssen die <lacht> Felgen waschen <lacht> und ja. wir müssen die fancy Sonnenbrille auch äh, wieder finden. Gibst genau, du eine Sonnenbrille? Gibst du Tennistraining mit Sonnenbrille? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage heute, Schrambini. Nein, tatsächlich nicht. Nie, nie, nie Sonnenbrille, nie. Ich habe hab eine Sonnenbrille
1: mal gehabt, die habe ich irgendwo am Platz dann aber ähm, mal liegen lassen. Äh, und dann seitdem yeah. habe ich mir keine neue gekauft. Ähm, ich habe eine Zeit lang mit Sonnenbrille-Training gegeben, das war vielleicht zwei, drei Jahre. Oder die immer, ja, immer mal wieder angezogen. Aber irgendwie,
0: ja, ist irgendwie nichts für mich. Also, schwierig. Ich fange auch immer, hochmotiviert fange ich an, äh, mit Sonnenbrille, jede Saison. Die ersten drei, vier, fünf Wochen habe ich permanent eine Sonnenbrille auf. Scheißegal, auch abends um 21 Uhr äh, habe ich immer noch eine Sonnenbrille auf. Und dann lässt es bei mir so das nach. Und dann bleibt sie mal im Auto liegen und denke ich mir, ach ja, hm, scheiß drauf. Und dann lässt es nach. Aber... Ich glaube, äh, wenn du das irgendwie 30 Jahre lang machst, jeden Tag in der Sonne, ohne Sonnenbrille, dann ist das, glaube ich, nicht so ganz cool für die, für die Augen. Zum Beispiel meinem bei Dad hatte er einen extrem grauen Star und da hat der Arzt gesagt, hm, was sind Sie von Beruf? Ah, Tennis drin. Ah, viel Sonne. Aha, ach so. Okay. Äh, also ich glaube, das... Äh, ähm, ist gar nicht so schlecht, <lacht> mal öfter an die
1: Sonnenbrille zu denken. Man darf das nicht unterschätzen. Auch klar mit, der, mit, der, mit dem Eingreben äh, mit der Sonne natürlich. Auch die, das Eingreben. Ähm, die wenigsten Trainer machen es wahrscheinlich, äh, sich wirklich da regelmäßig einzucremen. Ich meine, du mit der Glatze wahrscheinlich noch ein bisschen eher, weil du da natürlich es wahrscheinlich machen ja. musst, sonst, äh, <lacht> sonst hat man ja, ja, das die, geht, ja, die, ja. Ro die rote Birne. Aber ich zum Beispiel creme mich äh, am Anfang der Saison, creme ich mich auch noch ein. Danach, klar, gewöhnt sich die. Gehöhnt sich natürlich ein bisschen dran, dann ist der Sonnenbrand auch nicht mehr so wahrscheinlich. Dann lässt man es auch mal weg. Äh, weil klar, die, die ganze Sonnencreme, der dann mit dem Schweiß auch dann irgendwann ins Auge läuft und, und, und du schmierst es ins Handtuch rein. Aber äh, ist wichtig, absolut. Also ähm, wenn man das äh, Jahrzehnte machen möchte, äh, sind das Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte und mal drüber
0: nachdenken sollte. Definitiv. Und äh, weißt du, was mir auch äh, meine Ärztin gesagt hat? Welche jetzt genau? ähm, Von wegen Vitamin D... <lacht> meine Hausärztin. Prostata? Achso, Vi Vi Vitamin D, nein, nein, Vitamin D. so ähm, ähm, Da ging es darum, ob man dann Mangel hat oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, ey, ey Moment. Ich kann gar keinen Mangel haben, weil ich den ganzen Sommer bin in der Sonne und brate wie so ein, äh, wie so ein Steak äh, am Grill. Ja. Und ähm, ich kann keinen Vitamin D-Mangel haben. dann also hat sie gemeint, ja, Moment, Moment, Moment. Ja, das reicht aber nicht, nur die Arme und die Beine in die Sonne reinzustrecken und so. Oberkörper frei, dann, also dann wird die äh, Vitamin-D-Produktion im Körper angekurbelt richtig durch die Sonnenstrahlen und so. Also Arme, Kopf und so, das, das reicht nicht. Und ich war immer der festen Überzeugung, ja ich brauche keinen Vitamin-D-Zusatz oder so, weil ich die ganze Zeit dann draußen bin und ähm, okay. ich genügend Reserven habe für, für den Winter weil es gibt ja auch so ein Langzeitdepot quasi von dem Vitamin D. Ach, Vitamin D, okay. äh, ja. ja. Vitamin D, ja, genau. Und äh, <lacht> da war ich ein bisschen überrascht. Also von daher, ja, reicht es nicht. Also quasi back to the 80s, Nick Politieri, Oberkörper frei, <lacht> über der Trainer am, <lacht> am, am Spielfeldrand und äh, schreit da einfach nur was rein. Ja,
1: schwierig in der heutigen Zeit glaube ich schwierig. nicht mehr wirklich äh, umsetzbar. <lacht> nee,
0: absolut nicht.
1: Dann sind ein paar, Alten, dann sind mhm. Alten relativ schnell bei dir auf der Matte äh, und dann hat ein Porsche ganz schnell <lacht> mal ein paar Kratzer. <lacht> das geht überhaupt äh. nicht.
0: Das geht überhaupt nicht. Ich habe mich das, also ich äh, klar Nick Politere kann das machen, ja, das ist halt Nick Politere. Aber auch sonst jedes Mal, wenn ich das so gesehen habe und in Bulgarien war das auch Gang und gäbe, Finde ich, schwierig. Finde ich schwierig. Ich weiß nicht, aber äh, warum da, denn? Ja. Lass doch dein T-Shirt an, hey. Was soll denn das? Ja, wir sehen das, ja schon. Wir, wir sehen ja zeigen oder was?
1: aber wir sehen ja schon scheiße aus, wenn wir mal das T-Shirt ausziehen. Also, die, wenn, wenn ich dann ins, ins, so, Schwimmbad, ja. ins Schwimmbad mal gehe, dann gehe ich ins Wasser, dann sagen sie, ja, hey, Janik, du sollst dein weißes T-Shirt mal ausziehen. Geh nicht mit dem T-Shirt ins, ins Wasser. Ja, ja haha, stimmt, lustig, lustig. Aber man sieht ja dann schon, klar, wenn man wirklich den ganzen Sommer in der Sonne steht, dann sieht das schon sehr ulkig aus, weil unter dem Shirt ist dann eher äh, relativ sehr weiß. Und, ähm, das stimmt, ja. Aus dem Grund kann ich mir vorstellen, dass ja, der andere sagt, komm, ich will auch im ganzen Körper
0: braun werden. Ja, 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 schon, 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 schon. Aber ich finde es schon ein bisschen affig. Hey, die Zeit fliegt wieder hier so und schon sind wir bei einer Stunde. Ja, krass. Hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendwelche Themen? Hast du noch irgendwas loszuwerden? Ansonsten oh. äh, machen wir das Ding hier zu und machen nee. Feierabend. Holen ich bin tatsächlich. Ab.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch. Äh, ich habe alles äh, mit reingebracht, das man mit reinbringen konnte. Und ähm, ja, war, 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 war cool mit Co. Also wirklich muss ich mal ein großes Lob auch aussprechen an dich. Ey, du bist echt ein cooler Typ. Du äh, machst das hier echt cool. <lacht> äh, und äh, Meine Extra Version ja, jetzt. Es, was? Es, es macht mir aber immer sehr viel Spaß. Nee, damit will ich das hier heute mal abschließen mit einem Kompliment an dich und dein, deine Arbeit, die du äh, in dem Podcast mit mir zusammen ab, du, ableistest. Du, und du
0: setzt gleich die Tipps um. Hey, so, so, so mag ich das. Immer gleich mit positiv. positiv denken Das war eine wunderbare Folge für Schrambini. Mit dir, wie immer, ein inneres Blumenpflücken, ein, ein, ein Fest, ein, eine Feier. Apropos für die nächste Folge sollten wir uns überlegen, ob wir nicht eine Weihnachtsfeier machen, eine Tennisplausch-Weihnachtsfeier. Nur so als Hint. Und würde diese Folge auch mit einem herzlichen C -C -C Ciao von mir schließen. Macht es gut, vergesst uns nicht zu abonnieren und vor allem zu empfehlen. Und das letzte Wort hat Schrambini.
1: Ja, ich wollte nur noch auch zum Abschluss natürlich sagen, dass der Austausch heute sehr lohnend war. Und äh, mit diesem Satz <lacht> entlassen wir euch in äh, den Tag, in den Schlaf, in was auch immer man macht. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Euer Schrambini. C -c -c Ciao.